1: dogodek, tedna.
4: Lahko po kriterijih radio
2: študent, težko pa po evropskih kriterijih.
3: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
5: Kultivator vedno vžgeje.
4: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži, drži, Z obvezo brez dopolnila. Etapno predstavljanje zdravstvene reforme se je včeraj ustavilo pri eni ključnih točk. Ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc -Celar je javnosti razgrnila ključne povdarke predloga zakona o var zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki pomembno spreminja financiranje zdravstvene blagajne. Kot je predlagano, se po 24 letih, kolikor jih šteje aktualni zakon, obeta odprava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, storitve, ki bodo ostale v enakem obsegu, pa bodo financirane s solidarnostjo koncipiranim obveznim zdravstvenim nadomestilom. Z odpravo dopolnilnega zavarovanja se bo okrepila vloga že zdaj osrednjega zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, krajše ZZZS, ki dobiva dodatne pristojnosti. Zakonski predlog pa posega tudi v bolniške izostanke, nadomestila in druge pravice. Po večletih političnih, strokovnih in drugih diskusij Ministerstvo za zdravje pod vodstvom Kolar -Cel Celarc pričakovano vkinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Na mesto njega prihaja zdravstveno nadomestilo, ki vključuje vse prebivalce Slovenije. Plačilo bo odmerjeno progresivno glede na bruto dohodek posameznika. Pri tem ne bo števle aktivni bruto dohodek posameznika oziroma višina mesečne plače, kot se posplošeno poroča, pač pa tudi pasivni prejemki. Vlasta Kovačič Mežek z Ministrstva za Zdravje, ki je sodelovala pri pripravi predloga zakona.
5: To zdravstveno nadomestilo se bo plačevalo od dohodkov posameznika ki so opredeljeni v zakonu o dohodnini. A ne? To se pravi kot pasivni dohodek, tle odpadajo spadajo recimo kakšne najemnine, dividende, kapitalske dobički.
2: Zavezanci bodo razvrščeni v sedem razredov. Tisti z najnižjimi dohodki, torej v višini minimalne plače ali manj, bodo plačevali 20 evrov. Tisti z najvišjimi, to je v obsegu petkratnika poprečne plače, pa 75 evrov mesečno. Slednjih je dobrih 5200. Tistih, ki bi padli v prvi razred, pa slabih 750 tisoč. Ali če se poigramo procent procenti, zadnji tri razredi z najvišjimi dohodki obsegajo 3,5 odstotka upravičencev. Prvi razred z ničimi prejemki pa 46,5 odstotkov. Mnogi v tem razredu ne bodo dosegli niti minimalne plače ali pa so celo brez dohodkov. Zanje se, kot pojasnjuje Kovačič Mežek, ne bo spremenilo nič.
5: Staja enako in tudi recimo to, kar je zdaj povračala država oziroma ki je plačevala A, tole dopolnitev oziroma doplačila dopolne vrednosti storitev. A, sedaj vse osebe, ki pač imajo to odločbo Centra za socialno delo, a, bo to, se pravi, po novem zdravstveno namestilo, plačevala država.
2: V Novi Sloveniji v progresivno zastavljenem zavarovanju, ki v okviru prispevnih stopen po njihovem obstaja že v aktualni ureditvi, vidijo populističen ukrep zdravstvene ministrice, poslanec NSI, Jernej Vrtovec.
4: Mi imamo že zdaj v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja različno prispevne stopno, oziroma tisti, ki imajo večjo dohodke ki pračujejo več, ne, v bistvu, za zdravstveno zavarovanje, se pravi eno prispevno stopno, ampak Tisti, ki imajo večjo plačo, plačujo več za zdravstveno zavarovanje, tisti, ki imajo manjšo plačo, pa plačujo manj za skupno zdravstveno blagajno. Uh, to imamo že zdaj urejeno in mislim, da pri tem dodatnem zavorovanju je zdaj to, oziroma ki zdaj postane obvezno zavarovanje, je zdaj, da je to ta progresija, makar populističen, populističen projekt ministrice, no? uh, ki pa nekaj dobrega ne pomeni in lahko samo pričakujemo, da bo vlada prišla s kakšnim predlogom. Uh, za kakšno druge oblike zavrvanje, bo to automobilsko zavrvanje za to vrstno progresivno lestvico, če malce karikiram. Gre za to, da potem lahko na vseh nivojih začnemo s progresivnimi lestvicami, ki pa ne spodbujajo konkurenčnost.
2: Po drugi plati Marko Kržan, strokovni sodelavec družene Levice, pozdravlja predlagano progresijo plačevanja prispevka, a verjame, da še obstaja prostor za izboljšave.
6: Uh, mi Podpiramo to, da je lecica progresivna. Dejamsko je Združenja edino od začetka zahtevala, ne, da mora biti ta nova da solidarna, ker še tja nekje do junija 2015 uh, ministrica to meni lahko ten od možnosti. Tako da smo glede tega načeloma lahko zadovoljni. Dnes to pa je, da bi lahko ali pa morala biti ta stopna še, še bolj progresivna. Um, Ampak gledajte, kaj pričakuje to od vlade, ki je v tem mandatu recimo dvakrat znižala dohodnino 10 deset odstotkov najbolje plačenih um, prebivalcev. Ne? Tako da z tega vidika je treba reči ko, ne? če bo res 80% ljudi plačevalo manj in bomo dobili na račun pač tega, da se odpravijo provizije komercialnih zavarovalnic 60 milijonov za dodatne zdravstvene storitve, potem je to absolutno v javnem interesu.
2: Drug pomemben ukrep so poenotene prispevne stopnje. Namesto sedanih 11 stopen bodo te poenotili na tri. Prispevni stopni delodajalcev in delojemalcev ostajata in v enaki višini za upokojence pa se bo povišala. Slednjo sicer plačuje državni proračun. Ministrstvo za zdravje obljublja, da se kljub spremenjenemu financiranju nabor storitev, do katerih bodo upravičeni zavarovanci, ne bo spremenil. Po drugi strani pa se nabor izločenih zdravstvenih storitev, ki jih zavarovanje več ne bi krilo, širi iz trenutnih 9 na predlaganih 17, med drugim za medicinske zaplete, ki so nastali kot posledica uveljavljanja zdravstvenih storitev izven mreže javne zdravstvene službe in zdravstvene storitve, ki so posledica ozdravljenja bolezni, ki neposredno izhaja iz opustitve obveznega cepljenja. Tako imenovana košarica zdravstvenih storitev bi bila ponovno opredeljena zakonsko in ne v pravilniku kot je trenutno
5: Ker so pravice urejene v zakonu in ne več v pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot doslej, je uh, možno njeno spreminjanje samo spremembo tega zakona. Se prav če bi nastala potreba, da se košarica spremeni, se to lahko zgodi samo, če se spremeni zakon.
2: Kržano hranitve obsega pravic po pravni sistematizaciji ne vidi kot samoumevne. Vprašali smo ga, ali nova ureditev pomeni tudi lažjo morebitno spremembo košarice pravic v prihodnosti.
6: Tukaj zdaj odgova to vprašanje je pač uh, odvisno od tega, ali bo zaupate uh, skupščini zbrani iz predstavnikov sindikatov, pokojencev in uh, tudi nosilcev kapitala v zavdu, ali bo zaupate pač uh, državnemu zboru. Ne? In jaz v resnici bi se težko odločil ne, v tej izbiri vse kako ne bi dal prejednosti državnemu zboru. Ne. Um, zdaj, formalni razlog, zakaj to počnejo, je pač odločitev, odločba ustavnega sodišča, da je to stvar, ki mora biti v zakonu, določena. Ne. In zdaj, ena od pozitivnih posledic bi lahko bila ta, da se omeji zavod, ne, ki je imel prej dokaj velik manevrski prostor, da omejuje in se verjetno spomnite, na primer, pravico do zdraviliškega zdravljanja ali pa bila je zdaj decembra ideja, da bi zaračunavljal koncepcijo, um, verjetno bi to šlo teže skos, ne? ampak ni pa to seveda nobeno jamstvo, da, da bo zdaj stvar pač določena v, v zakonu.
2: Zavarovalnice, ki nudijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, nad predlagano ureditvijo, kako niso pretirano navdušene. Maja Krumberger iz Slovenskega zavarovalnega združenja pojasni pomen aktualne ureditve za sektor.
1: Dopolnilne zdravstvene zavarovanja predstavljajo nekaj meč 96 in 97 odstotki celotne zbrane premije v zavarovalni vrsti zdravstvenih zavarovanj. To pomeni, da obe specializirani zdravstveni zavarovalnici ki delajte samo zdravstvene zavarovanje, pač dopolnilne zdravstvene zavarovanje predstavlja tak delož. V celotnem sistemu zdravstvenih zavarovanj pri vseh treh zavarovalnicah pa dela približno 500
5: ljudi.
2: Ministrica za zdravje je zavarovalnicam o predstavitvi zakona namignila, da se sedaj ponuja priložnost za tiste prave oblike zavarovanj, kot so nadstandardna oskrba, nadstandardni materijali in podobno. Krumberger soglaša, pa vseeno pripominja.
1: Predlog ministrice je pravzaprav za nas v redu. in to je nekaj, kar je naša želja, da li kraja bi se zavarovalnice ukvarjale s pravimi zavarovanji, s pravimi tržnimi produkti kot s dopljenim zdravstvenim zavarovanjem, kar še ni bil do zdaj, ampak uh, požavajo mogoče v tem, da ni dovolj prostora v Sloveniji, ker da kar delamo samo izključno na javnem zdravstvu, ki nekako bom rečela, mogoče v razvoj zasednega zdravstva, potem je omejena možnost tudi uh, razvoja zasebnih pravih zavarovalnih produktov na tem področju.
2: Že zdaj Srednji zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja, ki je predstavlja opoglaviten del njegove dejavnosti, po predlogu dobiva še okrepljena vlogo. Vlasta Kovačič Mežek.
5: Odgovorno za pripravo stroškovnih študij, odgovorno za pripravo cenikov in obračunskih modelov, ampak to na način, ki bo izvajalce spodbujal k a, učinkovitemu pa uspešnemu izvajanju, k, krati kakovostnih storitev, a, ob tem moram dodati, da bo tudi, mislim, je v zakonu zaveza, da uh, morajo izvajalci spremljati in posredovati vse te potrebne podatke po navodilih za ja, sojane, ker brez podatkov izvajalcev bo zavod to težko delal. Uh, potem se zavodu recimo daje pooblastilo za sklenitev pogodbe oziroma tudi za prekinitev pogodbe, če na, kot primer uh, krši dalj časa uh, pogodbena določila ali pa če ne dosega minimalne standarde kakovosti, ponavlja kršitve recimo iz programa izvajanja zdravstvenih storitev v tem primeru. In hkrati se zavodu tudi povečuje odgovornost za izvajanje nadzora in to ne samo nad pravilnostnojo obračunavanje storitev, kot je to delal do sedaj, Uh, temveč v celoti nad izpolnjevanjem pogodbenih določil, uh, tudi skladnosti obračunanih storitev glede na zdravstveno stanje za varovane osebe, se pravi, da se ne dela nekaj uh, preveč ali pa storitve, ki bi so sploh ne izhajajo iz zdravstvenega stanja te osebe uh, in pa Zavod bo tudi imel pristojnost, da presoje upravičenost napotovanja med istimi ali pa različnimi ravni, ravni minister zdravstvene dejavnosti.
2: Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predvideva tudi aktivnejšo vlogo z ZZS in zdravstvenega ministrstva pri pripravi zdravstvenih programov in financiranju leteh. Tem naj ne bi prihajalo do zapletov v zvezi z neplačnimi opravljenimi zdravniškimi storitvami, ki presegajo zastavljeni program.
5: MZ bo predan se pripravi, tako imenovan program zdravstvenih storitev, poslalo izhodišča. Ta izhodišča bo morajo izhajati iz prejete resolucije, mreže, razpoložljivih sredstev in kar je najpomembnejše na iz potreb prebivalcev, se prav, MZ bo povedal, katere so tiste storitve, ki glede na zdravstvene kazalnike a, so ocenjene kot pač, da morajo imeti prioriteto v primerjavi z ostalimi. A, potem bo z izvedel popraševanje pri izvajalcih, a, glede na pač a, obseg potrebnih storitev a, in hkrati bo postavil, kakšni so njegovi zahtevani standardi kakovosti in potem, potem po vpraševanju sprejev program izvajanja zdravstvenih storitev in sklenju pogodbe. In Kot sem prej omenila, se zdolj vloga tako aktivnega kupca, ker jaz tudi rešitve problema, ki ste ga izpostavili, ne vidim samo tem, da se enostavno plača vse, kar izvajalci naredijo, temveč res, da opravi to funkcijo kot kupec, se pravi, da presoja, ali je bila res potrebna, a ne, in če je bila opravljena kokovosno.
2: Z večjimi pristojnostmi pa z ZZS dobiva tudi okrepljen nadzor.
5: Glede na to, da se ZSV daje večje pristojnosti in odgovornosti, je seveda smiselno, da se hkrati ukrepi funkcija tudi nad tem deloma. Ne? In zato je v, a, kot del enega poglavja v predlogu zakona namenjen tudi vladnemu nadzoru nad zsv in se pravi zakonsko opredelitev tovrstnega nadzora. A, trenutno se v predlogu predvideva finančni nadzor, sistemski nadzor, upravni nadzor in pa inšpekcijski nadzor nad zavodom glede na pač potrebe po tem nadzoru.
2: Tomaž Gantar iz Desusa ima do povečanega vladnega nadzora za voda pomisleke in sicer tudi v luči pogostih menjav vodi Ministrstva za zdravje.
3: Tle, ko kar sem jaz razumev stvari, gre bolj za ureditev v samem upravljanju in seveda v neki, ne more reči, večji odgovornosti oziroma večjih pristojnosti vlade oziroma države pri delu Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ne. Zdaj, tu, tu pa imam tudi jaz določene pomisleke. Ne. Vsebinsko seveda se stvari da upredeliti boljše. Ne. Zdaj, koliko pa so samostojni in koliko lahko kdo v to posega, pa je v resnici stvar, stvar ponovno dobrega razmisleka. Ker tle ne govorimo zdaj o eni vladi, o enem ministru, na kakšen način bo delal. Ne, ne bi bilo pa dobro, da izpostavljamo Zavod za zdravstveno zavarovanje in nestabilnim razmeram, pa pogostim menjavam, da lahko pač politika vsakodnevno posega v odločitve. To se nekako glede na izkušnje v politiki, ne imam
2: pomislek. Trenutni sistem financiranja nima zagotovljenih proticikličnih mehanizmov, ki bi ustrezno oblažili potencialne neugodne učinke finančnih nihanj zaradi gospodarskih kriz. Zato se financiranje prši. Tako predlagani zakon črta aktualni 60. člen, ki opredeljuje, da se invalidnim podjetjem in drugim organizacijam, ki zaposljujejo invalide, izdana zdravstvena sredstva za te povrnejo in med ukrepi za zagotavljanje novih proračunskih sredstev navaja ukinitev oprostitve. Natančnejše obrazložitve ukrepa in ali to pomeni konec tovrstne uspodbude za zaposlovanje invalidnih oseb, Ministrstvo za zdravje do konca redakcije ni uspelo podati. Ena izmed večjih sprememb, ki jih uvaja novi predlog, je tudi časovna omejitev trajanja bovniškega dopusta in sicer na eno leto brez prekinitve oziroma 18 mesecev s prekinitvami. Argumentacijo za omejitev je poleg tiste strani ministrstva, ki govori o tem, da smo edina država v EU z neomejenim trajanjem bovniške, podal Branko Zorman, poslanec SMC.
0: Vete, argumentacija tega je sledeča. Vemo, imamo primere, kjer bolniške trajajo celo poveč let, uh, s tem, da določeni ta sistem tudi, kako bi rekel, izkoristijo, seveda, uh, naprimer so na bolniški in del časa in potem preden bi na primer mogli uh, priditi uh, na komisijo, ki bi ocenila, ali je ta bolniška v, v sodnost upravičena, na primer nazaj na delovno mesto, se vrne za dan dva, pa zopet potem. In tako to uspejo verižiti tudi po, po več let. Kaj to pomeni v praksi? To pomeni v praksi zelo veliko obremenitev, stroškovno obremenitev za delodajalce, pri tem, da je treba vedeti, da delodajalec plačuje prvih 30 delovnih dni, kar pomeni v koledarsko mesec in pol bolniške odsotnosti, še le potem ta pride na strošek zdravstvene blagajne. Uh, v tem, uh, to novo spremembo, s tem novim predlogom zakonodaje se to vrstni primeri uh, v bistvu preprečujejo, hkrati pa za tiste, ki dejansko so, uh, bom rekel, dlje časa bolniško zaradi nekega težjega ali pa težkega uh, tveganja odsotni, dejansko potem bi morali uživati že druge pravice, bodi si iz, iz, iz invalidskega zavarovanja, ali uh, podobno.
2: Združena levica temu delu predloga nasprotuje. O tem, zakaj, zopet kržan.
6: No, logika je vedno vrčevanje, ne. Mi pa tega omejevanja bolniške ne podpiramo, ker um, je nesmiselno, ne. Zdaj je predvideno, da, vi, da, da človeko najprej odzamete bolniško in ga potem pošljate na komisijo za ugotavljanje invalidnosti. Ne. Najprej, če že je treba pač človeku zagotoviti, da ima nek ver preživljena, pa potem ugotavljati, če je trajno za zadelo in če ni, ne, ga je treba pač rehabilitirati v temeri, da se pač vrne na delovno mesto. Kar se tiče pa, kar se tiče, pa zavrvanja po drugih družinskih članih, bo treba zadeva pač preočiti, smo pa seveda vedno previdni. Ne. Mislim, gledajte, če se v to, s to reformo zagotavlja dodatni denar pač za zdravstveni sistem, potem seveda ni logično, da bi se krčile šli prebice, ne.
2: Tudi socialni demokrati niso enotni glede morebitnih posledic tako arbitrarne določitve maksimalnega trajanja bovniške in argumentacije za njo komentira poslanka Bojana Muršič.
1: Zdaj ta argumentacija je še malce preuranjena, v bistvu argumentacijo lahko daje ministrstvo, vendar sami v poslanski skupini, glede na ta predlog, ki je bil podan, moramo resnično temeljito razmisliti o te okjenitvi daljšega bolniškega staleža kot eno leto, kajti so ljudje, ki pač predvsem ti onkološki bolniki, ki so res da časa v staležu, ampak ko nekako se njihovo zdravstveno stanje spostavi, so še ponovno aktivni in še vrsto vrst let aktivno delajo. Tako da tu mislim, da bomo z ministrico morali kar uh, opraviti resni, resne pogovore uh, in postaviti tudi argumente z konkretnimi primerji in potem bo po vsej vrednosti drugače tudi vse skupaj to uh, zastavljeno.
2: Kultivirali so Marcen, Jankovič in Večni vajenec Vitežnik.